1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
3: BNR
1: Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de jong. In deze BNR Werkverkenners draait het allemaal om feedback. Waarom is het zo belangrijk om elkaar aan te spreken en waarom is het zo moeilijk? Verder een leermeester, deze keer vertelt een wethouder wie haar heel erg heeft geholpen. En een vacature, deze keer in het onderwijs. Maar eerst gaan we naar het BNR Werkverkenners nieuws toe.
4: Werkverkenners.
1: Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Minder vacatures, zag ik in de krant. Dan denk je, het einde van de krapte is in zicht. Ja,
5: er is wel een kentering lijkt het in elk geval. Dat merkt de vacaturesite Indeed. Er zijn nu minder vacatures dan eind vorig jaar. Het is eigenlijk al sinds februari een beetje aan het afnemen. Hier in Nederland en in de landen om ons heen. Nou, op dit moment is de werkloosheid nog wel steeds historisch laag. Dus einde van de krap. Ja, dat moeten we misschien nog niet meteen concluderen. Ja. Maar ja, het is in elk geval opvallend dat er een soort trendbreuk gaande is. Want sinds mei 2020 nam het aantal factures eigenlijk voortdurend alleen maar enorm toe. En nu is
1: het aan het afnemen. Ja. En scheelt het nog in welke sector je kijkt?
5: Ja, je ziet de daling het sterkst in de, in de bouw. Heeft waarschijnlijk alles te maken met stikstofproblematiek. Allerlei bouwprojecten die stil liggen waar dus geen mensen meer voor nodig zijn. En ook in de financiële sector waar de banken allemaal nogal wat onrust beleven... Ja, daar neemt het aantal vacatures ook wel wat harder af dan gemiddeld. Maar kijk je dan bijvoorbeeld naar het onderwijs of de detailhandel... nou, daar blijven de vacatures nog gewoon lekker
1: toenemen. Ja, bij de tandartsen overigens ook, hè? De, ja. we, we missen tandartsen, begrijp ik.
5: Ja, een dramatisch tekort aan tandartsen... want die blijken massaal geen nieuwe patiënten meer te kunnen aannemen. Oh. Een verslaggever van de NRC die ging naar Zeewolde. en een tandartspraktijk daar die neemt al 2,5 jaar geen patiënten meer aan... Ze hadden nog wel een wachtlijst. Daar zijn ze ook maar meegestopt. Want daar zat geen enkele beweging in. Dus ik ja, dat is alleen maar frustrerend om dus, daar dus, nog mensen op dus, te zetten. Dus het was mij
1: enzielig voor de tandarts, maar ook voor al die bewoners natuurlijk.
5: Ja, er wordt bijvoorbeeld ook tegenover deze praktijk een nieuwe woonwijk opgetrokken. Maar nou, ze weten nu al, ja, die mensen die daar wonen, die gaan bij ons aankloppen. Maar we moeten ze elke keer weer nee verkopen. Ze krijgen ook echt al smeekbedes binnen. Van, weet dat mijn tanden er echt goed bij staan. Niks goed, aan het hand elke met dag. mijn gebit. Je hoeft er alleen maar even naar te kijken. Maar <laughs> kijken alsjeblieft wel even oh, naar. Maar wauw. nee, dat... Het kan allemaal niet. Nou, nog een mooie quote van een van die tandartsen in het stuk. Dat is, uh, ja, we hebben een glazen toonbank en daar zitten al wel een paar scheuren in. Oh, van mensen die allemaal boos op de toonbank hebben geslagen.
1: Ja. Het, is dit nou een Zeewoldens probleem of is dit een Nederlands probleem?
5: Ja, dit is een Nederlands probleem. En het wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Want er komen er jaarlijks 220 Zoiets komen er van de opleiding af. Mm -hmm. En er verdwijnen er ruim 420
1: die gaan met pensioen?
5: Die gaan met pensioen of hebben misschien een carrière switch. Op de boot gaan een, die zitten. Een baan gevonden met meer purpose ik, ja. of zo.
1: Dan, we hebben het al een week niet gehad over de discussie... is het een zzp'er of een werknemer? Ik vind het er wel weer tijd voor.
5: Ik ook. <laughs> en deze keer komt het wel heel dicht bij ons. Okay. Want het gaat nu om twee zelfstandigen in de journalistiek... die allebei bij een regionale omroep werkten... Ze werkte via een payrollbedrijf, de een bij RTV Oost, de ander bij Omroep West. Het is een zaak van alweer een paar maanden geleden, maar NRC bespreekt hem nu. Ze deden hetzelfde werk als hun collega's die in dienst waren... en merkte dat ze daar veel minder voor kregen. Toen dachten ze, hé, hey, moeten wij eigenlijk niet een arbeidsovereenkomst hebben? En moeten we trouwens ook niet nog een heel behoorlijk bedrag aan loon... dat we tot nu toe niet gekregen hebben krijgen? Oh, spannend. En daarmee zijn ze naar de rechter gestapt. En
1: uh, wat heeft die rechter gezegd? Die
5: zegt, het zijn inderdaad werknemers. Ah, oh. Ze hadden geen vrijheid om te onderhandelen over een uurtarief. Ze konden niet zelf bepalen wanneer ze wel of niet werkten. En ook niet hoe ze het werk deden. En het werk was enorm ingebed in de organisatie. En dat zijn allemaal hele belangrijke redenen voor de rechter om een werknemer in ze te zien. Goed.
1: Dan nog meer juridisch nieuws, maar dan over asielzoekers.
5: Ja, het gaat over de 24-weken-eis. Als je nog in een asielprocedure zit en je weet nog niet of je mag blijven... dan mag je tot nu toe maar maximaal 24 weken per jaar werken. Daar nou, hebben we het eerder in dit programma ook wel over gehad... hoe vervelend dat is, hoe lastig dat dat voor participatie en welzijn van de asielzoekers is. En voor de werkgevers die krap te hebben, is dat ook ja. eigenlijk helemaal niet prettig. Nou, de minister zelf heeft zich er onlangs ook nog behoorlijk negatief over uitgelaten. En nu blijkt een rechter er ook een streep door te zetten...
1: Dat is interessant. En waar ging het precies over?
5: Nou, dit is een zaak die Maarten van Panhuis van Refugee Connect heeft aangespannen. En hij kan waarschijnlijk veel beter dan ik vertellen waar het om gaat.
1: Maarten, ben je daar? Ja, ik ben er. Um, vertel even kort over die zaak die je hebt aangespannen.
2: Nou, Wat wij gedaan hebben is, wij zijn naar de rechter gestapt omdat in de wet is opgenomen dat asielzoekers die nog in de procedure zitten maximaal 24 weken mogen werken. Wij vinden, vonden dat in strijd met de Europese opvangrichtlijnen en daar heeft de rechter ons gelijk in gegeven. En wat zegt die rechter dan precies? Nou, De rechter heeft aangegeven... Uh, de die zoals het UWV die verstrekt... waarin een termijn is opgenomen... van maximaal 24 weken... dat dat in strijd is met de Europese opvangrichtlijnen. Ja. Dus een tewerfstrijdvergunning... die verstrekt wordt... mag niet meer beperkt zijn tot 24 weken... maar moet gewoon voor... Uh, onbepaalde nou ja, tijd uh, verstrekt worden. Ja.
1: En geldt dat dan heel specifiek... voor deze uh, Nigeriaanse meneer... met wie je de zaak had aangespannen... of is het meteen voor iedereen?
2: Nou, het is in principe voor iedereen. Het is wel zo dat de Nigeriaanse meneer waar ik de zaak voor aangespannen heb... die mag per direct aan het werk. Dus die gaat maandag ook starten. Omdat wij voor hem ook een voorlopige voorziening hebben aangevraagd. Dat is een aanvulling dat wij vinden dat hij gelijk aan het werk mag. Voor alle andere asielzoekers geldt... er is nog een hoge beroepstermijn mogelijk van het UWV, van de minister... Als de minister gebruik maakt van het hogere beroep... dan moeten we wachten totdat die afgehandeld is... en mm -hmm. dat we daarin ook gelijk gekregen hebben. Als de minister daar geen gebruik van gaat maken... dan mogen de andere asielzoekers... zodra de hoge beroepstermijn verstreken is... ook per direct aan het werk voor onbepaalde tijd.
1: Ja, Deze groep wordt ook wel een stuk interessanter... dus voor andere werkgevers.
2: Ja, dat is exact ook het punt waarom wij dat, uh, dat aangespannen hebben. Omdat wij zien in, uh, uit ervaring dat heel veel werkgevers zeggen... joh, wij willen heel graag asielzoekers aan het werk. Alleen die 24-weken-beperking is voor onze reden om het niet te doen. Want tegen de tijd dat zij of de organisatie goed kennen... of ze zijn helemaal ingewerkt, dan moet ik met ze stoppen. En dan moet ik maar afwachten of ze na die 28-weken... mij weer terugkomen. Dus dan kies ik liever voor continuïteit. Waarbij ze wel zeggen, maar als die 24-weken eraf gaat... Laat het dan weten, want dan willen we graag de asielzoekers aan het werk hebben. Dus wij denken dat als dit ook blijft staan, dat een enorme groep werkgevers zich in één keer beschikbaar stelt om asielzoekers in dienst te nemen. Ja.
1: Maar dit gaat niet over statushouders, hè. dit gaat echt over asielzoekers. Dus deze mensen weten nog niet of ze in Nederland mogen blijven. Uh, wat gaat er dan gebeuren als een asielzoeker
2: toch hoort... je moet terug? Ja, dat, uh, dat uh, is natuurlijk heel goed mogelijk. Werkgevers weten ook wel wat, wat de consequenties zijn... en dat, dat dat een risico is. Voor asielzoekers is het zo... op het moment dat zij langdurig werken en ze gaan terug... Ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. Zij gaan gewoon terug. Wat wij wel zien, of wat er uh, uit onderzoek is gebleken... dat asielzoekers die werken en hun procedure stopt... en ze moeten terug, dat ze vaak makkelijker teruggaan... omdat ze a. vaak wat buffer hebben opgebouwd qua geld... En tweede, omdat ze steeds in het arbeidsproces zijn... zijn ze veel meer energieker... en zien ze veel meer kansen in het land van herkomst. Dus onderzoek in andere landen, waaronder België... laat zien dat asielzoekers gewoon sneller teruggaan. De grote vrees, of in ieder geval onderbuikgevoel... wat de politiek steeds had... op het moment dat zij langer dan 26 weken werken... dan bouw je in Nederland BW-recht op. Dat is onwenselijk bij asielzoekerswet, Elke keer gezegd. Daar heeft de rechter ook nu duidelijk gezegd. Dat is niet zo. Op het moment dat een asielzoeker langer dan 26 weken werkt... Dan is heel duidelijk in de WW-wet opgenomen: als een asielzoeker teruggaat naar het land van herkomst, als zijn procedure is afgelopen of hij bevindt zich niet in Nederland, zijn er geen WW-rechten opgebouwd.
1: Dankjewel Maarten, was helder uitgelegd. Graag gedaan, dankjewel. Rens de Jong. En dan de themavraag. En die draait om feedback of aanspreken of ja, wat is eigenlijk een goede term. Nou, deze gast heeft het liever niet over aanspreken. Dan
6: gaat het eigenlijk altijd over iets wat mensen fout hebben gedaan. Terwijl feedback kan zowel positief als negatief of heel erg opbouwend zijn. En nog een nee voor aanspreken. Ik zou echt de
7: luisteraar willen oproepen, vergeet het woord aanspreken... Schakel in je hoofd door naar bespreken.
1: Oké, okay, noem het feedback, noem het bespreken. Geef het nog een andere naam als je dat liever hebt. Maar daar draait het in ieder geval wel om in deze thema vraag. Hoe belangrijk is het en hoe pak je het aan? En dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn... Al zijn er wel allerlei stappenplannen en modellen. De ellende van een modelletje is dat je in de heat of the moment... al die modellen continu vergeet. En inhoudelijk is het ook niet al te makkelijk. Stel, ik wil feedback over mijn interviewstijl. Ja, hoe bepaal je dan wat goed interviewen is? Dat is niet zo simpel nee. als in... Laat iemand uitpraten
0: of niet uitpraten of hoe lang mag het duren. Gaat veel meer over kwaliteit dan over iets wat heel simpel
1: te meten is. En wat je ook altijd hoort, dat er een cultuur moet zijn om aan te spreken. Het moet veilig genoeg zijn.
7: Realiseer je dat het is hier niet veilig genoeg, niet klopt. Je kunt hooguit zeggen, ik voel me hier nu niet veilig, om dat te zeggen.
1: En willen we eigenlijk wel feedback geven en ontvangen... Nou, ik kreeg zelf die vraag.
0: Rens, wil jij dadelijk na deze uitzending horen waar ik denk dat je het beter had kunnen?
1: Wil je dat? Nou, ik zei na enig weifelen ja. Dus dat hoor je zo meteen nog voor het einde van deze uitzending. Werkverkenners, Aanspreken, feedback of toch liever bespreken, reflectie... Ja, voordat ik met mijn gasten de materie induik, vraag ik ze eerst even welke term ze het liefst gebruiken.
6: Mijn naam is Aukje Nauta. Ik ben organisatiepsycholoog. Ik ben bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Vanwege CEO, dat is een opleidingsinstituut. En daarnaast ben ik vooral zelfstandig psycholoog. Ja. Waar spreek jij nou liever van? Over het woord aanspreken of feedback? Of heb je nog een ander woord daarvoor? Nou ja, ik ben eigenlijk vooral van open dialoog. Alles uh, bespreekbaar maken. Oh. Ja, ja, daar ben ik eigenlijk van. Dus niet en, aanspreken en nog, nog of niet feedback? Hun... Nou ja, feedback vind ik misschien wel mooier dan aanspreken. Want aanspreken dus heeft iets corrigerends. Ja, ja, dus
1: als we al iets moeten kiezen, dan is het liever feedback dan aanspreken, begrijp ik. Maar liever het heb jij gewoon open dialoog.
6: Om... Ja, open dialoog. Dat vind ik het mooiste. En, 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 en liefst ook schaamtevrij. He, dus dat mensen ook hun fouten, schaamtes, beperkingen, verlegenheden bespreekbaar maken. Want als je zo'n cultuur hebt, nou, dat is niet alleen maar, is er dan gewoon veel. veel humor, maar er is ook veel verbinding en mensen voelen zich dan ook heel erg veilig. Waarom is het zo belangrijk
1: eigenlijk om binnen een organisatie elkaar feedback te geven?
6: Omdat dat de manier is waarop je leert en blijft leren. Als je gewoon nooit hoort wat je niet goed doet of hoe het beter kan. Ja, dan denk je, oh, ik doe het allemaal kennelijk perfect. En dan ga je dus ook niet leren. Terwijl we wel weten van alles kan altijd beter. Dus feedback is een manier van on the job lerend blijven. Ja, zo ervaren we het vaak niet, hè? Nee, nee want we zijn allemaal heel erg snel gekwetst. En we zijn ook eigenlijk wel kwetsbaar. Dus het is ontzettend moeilijk voor mensen om zeg maar, de, een onderscheid te maken tussen kritiek die op de bal gespeeld is en kritiek die op de man gespeeld is. Dus ook al kan iemand bedoelen als kritiek op iets wat je qua werk niet goed hebt gedaan, dan nog kun je denken van hij vindt me stom of uh, zij vindt uh, dat ik niet leuk ben. Ja. Dus we trekken ons kritiek vaak ten onrechte persoonlijk aan. Doe jij dat ook want jij bent ook psycholoog, maar trap je er ook wel eens in of niet? Uh, natuurlijk Natuurlijk. Ja, ik ben ook gewoon maar een mens. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben ook geneigd om dat te denken. Dus het is heel, heel menselijk om dat te doen. Ja. Ja.
1: Als het nou ontspoort, zo'n... Die kritiek of feedback of wat dan ook. Ligt dat dan vaak aan
6: de gever of aan de nemer? Oh, het kan aan allebei liggen. Maar het ligt hem vooral aan ons onvermogen... om de onderstroom benoembaar te maken. He, dus, en wat dus heel erg helpt... op het moment dat je heel erg gepikeerd voelt... over dat je kritiek krijgt... dat je dan, dan hardop zegt van... Goh, ik merk bij mezelf uh, gevoelens van enorme gepikeerdheid. En ik weet eigenlijk niet waar dat aan ligt. En als je dat op een beetje een soort humorvolle manier uh, bespreekt... Ja, dan, dan kun je samen de onderstromen spreekbaar maken. En dan komen je er vaak veel meer uit dan wanneer je eigenlijk verzwijgt... dat je die gevoelens van gepikeerdheid hebt. Oh.
1: Je zegt, dit is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van leren. Hoezo leren we dan dan van?
6: Ga maar na hoe dat bij jou zit. Stel je, je krijgt kritiek op ja, dat je mensen tijdens een radiouitzending voortdurend interrumpeert. En stel je krijgt die kritiek niet. Dan weet je niet dat je dat te veel doet. En als je die kritiek wel krijgt, dan kun je ervan leren. Ja. Zij, zijn er ook modellen voor? Ik begrijp dat er een model is van Amy Edmondson. Ja, zij heeft een boek geschreven over de uh, Fearless Organization. Hè, de organisa de onbevreesde organisatie, zo heet die in het Nederlands. En uh, wat zij eigenlijk aantoont is dat. Um, en dat doet ze op basis is van de hele interessant onderzoek wat ze heeft gedaan in ziekenhuizen. Daaruit bleek dat uh, medische teams vaak meer fouten leken te maken, meer fouten in het toedienen van medicatie, als het hechtere teams waren. En dat vond ze heel erg vreemd. Want je zou denken dat betere teams minder fouten maken. Mm -hmm. En toen ze vervolgens daar nader onderzoek naar deed, bleek dat uh, die teams niet zozeer meer fouten maken, maar dat ze fouten eerder bij elkaar melden en bespreekbaar maken. Dus een hecht en veilig team zorgt ervoor dat een team minder fouten maakt en dus beter presteert. En op basis daarvan heeft zij een model gemaakt wat erop neerkomt... dat als je in een team een combinatie hebt van veel ambitie... Hè, dus je wilt het goed doen, je wilt goed presteren en je hebt daarnaast een sfeer van dat fouten, schaamtes, vragen, ideeën... wat het ook maar is, dat het allemaal bespreekbaar kan zijn... ja, dan zit je in een leercultuur. Als je alleen maar ambitieus bent als team... en fouten, en et cetera, et cetera, durft men niet te bespreken... dan is er geen leercultuur, maar er is een angstcultuur. Dan duikt iedereen weg en dan wordt het team dus ook nooit beter. Zij zegt dus
1: onbevreesdheid. En jij zei net al het woord schaamteloosheid... Het lijkt alsof we dus een soort barrière over moeten.
6: Ja, ja er is eigenlijk veel meer schaamte op de werkvloer... dan we tot nu toe denken. Omdat schaamte, ook als je kijkt in de burn-out literatuur... het woord schaamte komt eigenlijk niet voor. En schaamte is haast een soort van taboewoord terwijl het eigenlijk wel een hele grote rol speelt. En uh, ja, daarom pleit ik er ook heel vaak voor. van, ja, Waarom zou je niet af en toe gewoon uitspreken... dat je je ergens voor schaamt of schuldig over voelt? Omdat het een hele mooie manier is om aan te geven... Dat je zelf daarvoor verantwoordelijk bent. Mm -hmm. En dat je dus bereid bent tot leren. Een heel praktisch voorbeeld daarvan. Het was een, iets wat ik in een, in een team ooit eens uh, tegenkwam. Toen ik dat team interviewde. Het was een team van wijkverpleegkundigen. En die hadden een incident meegemaakt. Uh, waarin bleek dat een van de teamleden niet kon reanimeren. Terwijl ze dat wel had moeten kunnen. En toen ja, werd een van hen heel erg boos. En, uh, nou, en toen hebben ze daarna dat incident heel erg besproken. En toen zei de een van Goh, ik schaam dat ik zo liep te commanderen hoe dat reanimeren moet. En de ander zei, ik schame dat ik niet kon reanimeren. En daardoor konden ze ook met z'n allen afspreken van... we gaan elk jaar op reanimatiecursus... want die vaardigheden die moeten bij ons up-to-date blijven. Ook mijn volgende gast geeft de voorkeur aan bespreken.
7: Mijn naam is Kita Heens. Ik ben auteur, ik ben spreker... maar vooral teamcoach. En ik heb onderzoek gedaan naar aanspreekgedrag in organisaties. En ik schreef daar ook een boek over. Dat heet Aanspreek Gewoon Doen.
1: Waar praat jij het liefste over? Over aanspreken of feedback?
7: Geen van beide. Oh. Ja,
1: Want? mag, de, ja, mag, mag ook. dat ook? Ja.
7: <laughs> over bespreken. Als wij het hebben over aanspreken, dan denkt iedereen dat is belerend en dat is betuttelend. Ja. En dan word ik de boeman en dat wil niemand zijn. Dus busbreken. gewoon bespreken. Ja. Wij mensen willen namelijk helemaal niet aanspreken. En we willen helemaal geen feedback geven. Er nee. is een heel groot Amerikaans onderzoek. En hebben ze mensen gevraagd: ben je, Wil je graag kritiek ontvangen? Kritische feedback. No way. Dan, nou, nou ja, ze, we zeggen allemaal ja, graag. Oh. Doe mij maar kritiek. Ja, graag. <laughs> maar als je dan de mensen vraagt: Ben je ook bereid kritiek te geven aan anderen? Dan zegt iedereen: Nee, nee, sorry hoor. Nee, dat laat ik aan de leidinggevende. Het managementteam, de directeur. Nee, nee, ik, ik ga geen constructieve feedback geven. Dus er zit een enorme mismatch tussen vraag en aanbod. Wij mensen, het gaat, dat is uit mijn eigen onderzoek... Hè? het is volkomen tegen natuurlijk om elkaar aan te spreken. Het gaat hm. voorkomen tegen onze instincten in. Nee, ik ben diep in de biologie gedoken en in de psychologie. En dan blijkt dat wij mensen empathisch willen overkomen om te beginnen. Nou ja, als je empathisch wil overkomen en aardig gevonden wil worden... is het heel lastig om slecht nieuws te brengen... Uit onderzoek blijkt ook dat we het meest verneinige stukje... altijd achterwege laten van die lastige boodschap. Oh ja. dus, uh, en eigenlijk is dat meestal het stukje waar die ander eigenlijk echt iets mee kan. Ja. Eigenlijk alleen maar iets mee kan. Hè. De rest is vaak een soort van verpakking of zegt vooral iets over ons. Hè. En wij mensen willen bij de stam, bij de familie, bij de groep blijven horen... niet buiten de boot vallen. En een ander instinct waar we eigenlijk de hele dag door druk mee zijn is wij mensen willen gezichtsverlies voorkomen. Mm -hmm. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor die anderen. Ja. En nou klopt mij direct een verhaal in het hoofd... over een universiteit waar ik voor werk. Ik werk voor meerdere. Maar een van die universiteiten was een bestuurder... en die zei tegen mij... Kita, er is hier een hoogleraar. Nou, we hebben allemaal het nieuws ook wel eens wat ja. over gehoord. Die uh, gedrag vertoont waar veel mensen last van hebben. Intimiderend hè, ja. wordt het ervaren. En hij zegt, dat speelt al jaren... En pas recent zijn mensen naar mij toegekomen. En dan vraag ik aan die mensen, waarom ben je niet eerder gekomen? Ja. En dan zeggen ze allemaal, dit is een gerenommeerd en gerespecteerd wetenschapper. Hij haalt veel onderzoeksgeld binnen. Kortom, we willen die man geen gezichtsverlies bezorgen. Ja. Het is niet te onderschatten hoe sterk dat instinct in ons gebakken zit.
1: Het grappige is dat jij zegt, we willen het instinctief niet geven. Terwijl ik had bedacht, we willen het vooral niet ontvangen.
7: Nee, dat klopt ook. Nou, wij zeggen, ik wil graag constructieve kritiek. Daar kan ik van leren. In theorie, hè. Ja. Maar als je kijkt, als iemand werkelijk kritiek geeft... hoe we reageren, ja, daar lusten de honden geen brood. Van. Toch? Ja, nee. je, je, ja dat nee. is het probleem. Nee, wij, wij zijn helemaal geen goede ontvangers. Nee. Maar dat heeft ook te maken met die instincten. Ja. Want zodra iemand ons aanspreekt op ons gedrag... denken wij, oh, alarm, gezichtsverlies. Ja, ik
1: ga uit de groep.
7: rode sirene. Ja, 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 ja. Ja. sirene gaat af in je hoofd. Dus zodra je wordt aangesproken... gaan alle alarmbellen rinkelen. Er is een enorm misverstand... als het gaat over die ontvangst van de kritiek... Mm -hmm. Want uh, zodra die ander zich gaat verdedigen, denken wij, de aanspreker, zie je wel, dat toch geen zin. Ja. Weet je? En dan doen we het nooit meer. En dat is zo ontzettend jammer, want als die ander defensief gedrag vertoont, weet je zeker, ik ben dus gehoord. Ah. Ik ben gehoord, ja. want die instincten, hè, waar die ik net beginnen zelf
1: uit de zei, het centrale aan te zetten. Ja, precies.
7: Ja. Dus jij hebt hem of haar geraakt.
1: Ah, dus verdedigend gedrag is eigenlijk goed. De ik boodschap is tenminste aangekomen. Ja,
7: als dat de wereld in kan, ben ik heel blij.
1: Jij zegt, hè, we moeten bespreken. Waarom is dat dan wel belangrijk?
7: Het levert natuurlijk heel veel op, hè, dat, dat aanspreken of bespreken. Als je kijkt, uh, en heb ik ook onderzoek naar gedaan, wat mensen vooral zeggen, als ik ga aanspreken of uitspreken waar ik last van heb, dan scheelt het me heel veel energieverlies. He, dus je bent minder een soort opgeblazen bommetje van ergenis op kantoor. Uit onderzoek blijkt ook dat jouw leidinggevende meer respect voor je krijgt. Mm. Dat is ook logisch, he, want jij zegt, nou, tot hier en niet verder. Ja. Je collega's zeggen altijd ook voor meer respect, minder kans op burn-out. is allemaal onderzocht. En als ik naar teams kijk waar ik mee werk, zie ik ook dat het vertrouwen toeneemt. Ja. En je denkt vaak ja, dat aanspreken en is zo negatief allemaal. Maar mijn ervaring is dat je elkaar juist veel beter leert kennen. En dat dus de samenwerking verbetert en de sfeer juist verbetert.
1: Ja. En is het allemaal even belangrijk omhoog, omlaag, opzij
7: aanspreken? Nou, het is wat mij betreft even belangrijk, maar niet even makkelijk. Dus ja. eigenlijk, hè, ik denk dat het inmiddels duidelijk is, het is best moeilijk elkaar aanspreken. Maar aanspreken omhoog is het aller, aller, aller moeilijkst. Ja. En uh, dat wordt heel erg onderschat. Dat heeft te maken met dat medewerkers, zodra zij omhoog moeten aanspreken... gaat er iets spelen van, oeh, die ander heeft negatieve macht over mij. Die kan me ontslaan, die kan me een rotklus geven... mijn carrière negatief beïnvloeden. Dus blijkt ook hè, uit onderzoek, wij houden ons dus in... als we omhoog moeten aanspreken. Ja. We verpakken de boodschap, we gaan een grapje maken... Hè, in de hoop dat die leidinggevende dan het, het, tussen de regels doorluistert. Het, precies, ja. Maar aan de andere kant gebeurt er ook wat, want die machthebber blijkt hè, die, die krijgt meer zelfvertrouwen, wordt minder concreet, is ook minder eigenlijk in staat naarmate die hoger opklimt in de hiërarchie om die subtiele feedback te ontvangen. Nou, je kunt je voorstellen dat daar enorme ja, ja. Ruis gaat ontstaan.
1: Mijn derde gast voegt nog een nieuwe term aan het rijtje toe. Mijn naam is Kilian
0: Wavou. Ik ben uh, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar hou ik me bezig met alles wat met personeelszaken te maken heeft. En daarvoor en nog steeds en, naast mijn werk uh, als universitair docent... ben ik uh, spreker, zoals dat dan mooi heet, en consultant. Dus ik help bedrijven. En dan met name bedrijven die uh, op zoek zijn naar oplossingen... voor beoordelen, belonen of hybride werken.
1: Waar praten we over? Aanspreken, feedback, bespreken. Welk woord gebruik jij het meest?
0: Ik vind eigenlijk uh, reflectie mooier dan feedback. En om even een stapje terug te gaan. Het woord feedback komt eigenlijk uit de natuurkunde. Oh. En wil aangeven dat je het, het verschil aangeeft tussen een norm en een waarneming. Dus bijvoorbeeld jouw thermostaat thuis, dat is een feedbacksysteem. En die zegt van het moet hier 20 graden zijn, het is 18, er moet 2 bij. Dat is feedback. Ah. Dus dat, daar komt het vandaan, uit de natuurkunde. En dat hebben we overgenomen in de personeelszaken. Want jij moet iets doen. Bijvoorbeeld, uh, je bent vakkenvuller. Je had vandaag 100 blikken neer moeten zetten. Je hebt er 95 gedaan. Feedback. Vijf extra, daar komt het vandaan. Ja. Maar bij complex werk, zoals jouw werk bijvoorbeeld... Uh, en wat de meeste luisteraars hebben...
1: kun je niet zomaar feedback geven en zeggen... dit had het moeten zijn. En vandaar dat je dus feedback eigenlijk... in de grond al een verkeerd iets... Ja. omdat het heel normerend uh, begint.
0: Exact, dus ja. ik laat tien uh, journalisten... laat ik naar jouw uh, prestaties als interviewer luisteren... en die denken met jou mee van hoe dit had, beter had gekund. Ja. En dat, dat is niet per se... Dat je het fout hebt gedaan. Ja. En dus hou jij meer van de term... Reflectie. Ja. ja. Dus ik denk met jou mee. Ik heb mm -hmm. een mening over. En ik denk, nou ja, weet je, misschien moet je je gast wat meer laten uitpraten. Of juist niet, of wat actiever. En zo groei jij als professional. Ja. Hebben organisaties het nodig dat wij dit doen? Zeker. Als je wil groeien als professional... dan, dan is het heel belangrijk dat je, met elkaar, uh, dat je feedback ontvangt. Of reflectie, of geef het een mooie naam. Maar dat je hoort van anderen hoe je het eventueel beter zou kunnen doen. Mm -hmm. En het idee van een organisatie is dat die groeit... He, om er nog een leuke one-line er tegenaan te gooien. Alles in de natuur wat niet groeit, is dood. He, groeien is de kern van ons mens zijn. En we groeien eigenlijk door elkaar. Dus nou ja, mensen moeten met jou meedenken. Dus Rens, wanneer heb je voor het laatst feedback gehad van een paar collega's... die zeiden, nou, ik heb een paar interviews van jou gehoord. Dit zou je misschien beter kunnen doen. Nou, Ik
1: zat dat te bedenken, niet zo heel vaak. Ik nee, luister ja. wel alles terug ja uh, dat is ook al uh, behoorlijk eng ja dat en dan, dan reflecteer je dus eigenlijk op jezelf ja. en
0: en wat weten we nou uit onderzoek is dat mensen heel slecht op zichzelf reflecteren <laughs>
1: Oké, okay, dus, want do, 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 zien we onszelf negatiever of positiever? Positief, ja. oh, okay, positief. Okay, het heeft goed. zelfs
0: een naam, het Dunning-Kruger-effect... en komt er eigenlijk op neer dat de meeste mensen zichzelf boven gemiddeld vinden. Dus jij luistert naar <laughs> je eigen interview. Ik vind best nou, wel goed dit. Dit kan wel een beetje beter, maar ja, het is toch eigenlijk wel heel erg goed. <laughs> en jij, wanneer heb jij voor het laatst feedback gekregen van collega's? <laughs> nou, ik vraag altijd maar een lezing. Ik wil niet van jullie weten wat je ervan vond. Als je, dit is ook meteen een tip aan de luisteraar. Vraag nooit aan iemand, wat vond je ervan? Mm -hmm. Dat als wij dus dadelijk naar buiten lopen... Nou, dan vond ik jou een top-interviewer... en jij vond mij een top-gast. Gast. Ja. En, en we lopen heel veel tevreden weg. Maar eigenlijk moet je vragen... wat had ik beter kunnen doen?
1: Oh
2: ja.
0: En dat is een, nogmaals een tip voor iedereen thuis. Vraag nooit meer een mens wat vond je ervan. Want dan zeg je eigenlijk... bekrachtig mij in mezelf beeld. Ja. En zeg even hoe tof ik ben. En dat doet die ander dan. En doe jij dat terug. Maar als je, wat ik dus ook doe bij... Lezingen En ik geef ook heel vaak mijn boek gratis weg. En dan zeg ik, je mag het gratis hebben op één voorwaarde. Ik wil van je horen wat je er niet goed aan vond.
1: Ja, ik vind dat je het net mooier beschreef. Wat had ik beter kunnen doen?
0: Ja, dat is eigenlijk beter.
1: Wat niet goed is, is ook al een beetje te prikkelen.
0: En, en wat levert dat dan op? Nou, heel veel. Dus iedere lezing die normaal eindigt met, nou, dat is een leuke lezing. Die eindigt dan met, ja, op die slide stond de taalfout. Ik snap dit niet zo goed. Ik vond dit verhaal een beetje vaag. En dan krijg je een heel ander gesprek.
1: Straks concrete tips over hoe je met elkaar nou het beste dingen kunt bespreken. Het liefste geweldloos. Maar nu eerst werk waarbij je je onder meer bezighoudt met ethische vragen rondom de inzet van AI.
6: De vacature.
1: Iedere week speuren we het web af naar interessante of opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als docent data, technologie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Wat moet ik me daar dan weer bij voorstellen? Nou, bijvoorbeeld hoe je met een ethische manier met technologie omgaat. Nou, dat lijkt me heel actueel allemaal. Eens dus even bellen met het hoofd van de opleiding. Dat is uh, Rick Goosens. Dag met Rick. Dag Rick met Rens de Jong van BNR. Ah, hoi. Een docent data, technologie en ethiek. Zo. Dat is een mooie titel hè? Ja, is, en wat moet ik me voorstellen bij deze baan?
3: Nou, het is een heel afwisselende baan. Bij onze opleiding uh, Smart Media Production leiden we op tot uh, de mediamakers van de toekomst. En dat betekent dat um, ja, we opleiden tot professionals die met behulp van slimme technologie... chatbots, machine learning, kunstmatige intelligentie gepersonaliseerde content maken ah. met ethisch besef. Ja. Dus um, een, een mondvol, maar uh, ook iets wat, uh, ja, waar het werkveld nu op uh, zit te wachten.
1: Nou ja, vooral dat ethische gedeelte natuurlijk. We hebben hele discussies met ChatGPT natuurlijk gehad. Uh, ja. Van waar zet je het wel in, waar zet je het niet in. Is dat nou typisch iets waar zo'n docent dan op ingaat?
3: Ja, heel erg. Um, toen we deze opleiding begonnen, bestond het nog niet. Dus we hebben het uh, een week na lancering uh, meegenomen... En het is typisch iets wat onze studenten uh, ook echt leren te gebruiken... Uh, maar wel met die verstanden dat we daar nou ja, wel ook debat over moeten aangaan. Wat moet je wel willen? Uh, hoe ver kun je gaan? Hoe open moet je daarover zijn? Ja, en dat is wel iets wat onze studenten en ook de docent die deze functie gaat vervullen... Ja, echt moet, uh, moet meegeven... Ja. Dus ja.
1: Leuk. Maar en en wat, wat voor een type moet je zijn? Moet je vooral mediaproductie kennen... of moet je vooral zeggen, nou, ik weet heel veel van ethiek, uh, techniek... ja, uh, ja dat, het, het is zo breed.
3: goede vraag. Ik denk dat je hetzelfde moet... eigenlijk vragen wij hetzelfde van wat we van onze studenten vragen. En dat betekent eigenlijk dat je vooral ja, tech savvy moet zijn. Je moet vooral van experimenteren houden. Ja, dat, dat is wel iets wat je... Nou ja, daar moet je vooral zelf intrinsieke motivatie voor hebben. Ja. Moet je zelf in vastbijten...
1: Zoek je mensen met ervaring in het onderwijs of zeg je nee, dat mogen ook zij instromers worden?
3: Het mogen zeker zij instromers worden. Uh, onze op opleiding is heel praktijkgericht. Kijk, het is natuurlijk altijd mooi als iemand al les heeft gegeven of die ervaring heeft. Maar juist door het praktijkgerichte zijn we juist heel blij met, met zijn instromers. En ja. dat is ook een voordeel van het HBO. Je, je moet vooral bereid zijn om wel een met een mooi woord didactische aantekening en opleiding, uh, te willen doen. Mm -hmm. Maar die bieden wij gewoon aan vanuit de HVA.
1: Ja. En ik zie, secundaire arbeidsvoorwaarden een internetvergoeding van 50 euro per maand. Dus daar kun je een dikke glasvezel voor laten aanleggen, toch?
3: <laughs> Precies, zeker. Nee, <laughs> absoluut. Ja, dat is, uh, denk ik, uh, sinds uh, corona hebben we dat eraan overgehouden. Ons onderwijs is natuurlijk altijd uh, primair fysiek gericht. Ja. Maar ja, als docent... Uh, je hebt ook nakijkweken, je bent ook je les aan het voorbereiden. Uh, maar ja, er wordt gewoon gebruik gemaakt, uh, ook van je, je eigen huiselijke omgeving. Dus uh, dat is een mooie plus uh, dat we dat uh, bij kunnen aanbieden.
1: Goed, nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen er gaan solliciteren. Dankjewel, Rick. Yes, super. Oké, okay. dankjewel, Joe.
3: Rens de Jong.
1: Nou, ook aan de secundaire arbeidsvoorwaarden is dus gedacht. Nou, terug naar de themavraag. Eerder hoorde je al hoe belangrijk het is om dingen met elkaar te bespreken, maar ook hoe moeilijk dat is. En dus is nu de vraag hoe maak je het makkelijker? Hoe pak je het aan? Ja, het liefste zou psycholoog Aukje Nauta het heel organisch laten gebeuren. Gewoon op gevoel en werkt iets niet, Nou, dan probeer je gewoon toch wat anders. Maar voor
6: houvast zijn modellen of plannen van aanpak toch ook wel prettig. Er zijn genoeg werkvormen en niet één van al die werkvormen is ooit 100% optimaal. En zeker niet als je hem steeds weer gebruikt, want dan wordt het sleets en dan wordt het een bureaucratisch eh, instrument. Dus heb ook steeds weer een andere werkvorm om dingen bespreekbaar te maken. Eén mooi voorbeeld daarvan, dat hebben we ontwikkeld ook uh, ja, voor de, de bouwsector. Hè, want daar is het ontzettend belangrijk dat mensen veilig en gezond werken. Dus dat ze elkaar durven aanspreken op het moment dat iemand zijn uh, veilig verkeerd omdraagt of uh, geen mondkapje draagt. En dat, dat aanspreken daarop blijken mensen best heel erg lastig uh, te vinden. Want zij werken nu met een soort van kletspot... of zij noemen het eigenlijk een betonpot... Hè, waar ze dan elke week start een kaartje uit kunnen pakken. Zo van, goh, waar gaan we nu deze week bij elkaar op letten? En hmm. zo'n kaartje is elke keer weer wat anders. Het is een steeds een frisse manier... om die, die bespreekbaarheid van dingen toch actueel te houden. Ja. Waarom ja. vinden we het uiteindelijk zo moeilijk? Het is schaam. Angst, angst voor afwijzing ook, hè. dus uh, vooral in hiërarchische machtscheven organisaties is het aanspreken nog veel moeilijker dan wanneer de gelijkwaardigheid uh, is. En ik denk dus dat het belangrijk is dat je met z'n allen als team uitspreekt dat je het ook echt belangrijk vindt. Mm -hmm. Want op het moment dat dat een soort van gedeelde waarde is... dan verlaagt dat de drempel al om elkaar ook echt aan te spreken... en die feedback ook echt te geven. Ja, ja. En vervolgens ja, moet je mensen op de een of andere manier committeren. Je moet accepteren bij elkaar dat het nou een keer een hobbel is... en dan moet je vervolgens elkaar belonen voor het feit... dat je die hobbel ook echt ja. genomen hebt.
1: Even nog vormen. Ik denk altijd, dat heb ik geleerd, zo'n sandwichmethode... Dus eerst even wat goed nieuws, dan de kritiek en dan weer afsluiten met uh, goed nieuws. Wat vind je ervan?
6: Nou, ik vind dat je dan een beetje een soort van zachte heelmeester bent. Oh. Uh, die het, het rotten, het, het zure verpakt in zoetigheid. En als je dan bijt, dan is het alsnog uh, ja, heel zuur. Dus, het wordt heel dus smerig. Ik pleit er eigenlijk voor. <laughs> ja, heel smerig. Ik pleit er eigenlijk voor dat als je slecht nieuws hebt, zeg het dan ook meteen. Hè? Dus, en er is altijd een soort van glasheldere structuur van een slecht nieuwsgesprek. Dat is, je kondigt aan van ik heb slecht nieuws voor je. Dan geef je het slechte nieuws. Zo van, God, dat rapport wat je geschreven hebt, was echt niet goed. En laat het over hebben hoe het de volgende keer beter kan. En dat is dan de klap opvangen. Mm -hmm. Dat is veel beter dan dat uh, verpakken. Want de grote kans is ook nog... dat als je het zo prachtig verpakt... dat die boodschap van de kritiek... bij de ander niet eens overkomt. Oh ja, omdat ze het gewoon niet horen dan. Of ze onthouden alleen maar het positieve. Zo van, ja, maar je zei ook dat ik dit en dit zo goed deed. Ja.
1: Ik zag dat jij ook pleit... voor geweldloze communicatie. Nou ben ik daar sowieso wel ja, voor. Klopt. Maar, maar uh, dit, dit schijnt ja. nog een soort stappenplan te zijn.
6: Nou ja, ja het is... Het is weer een modelletje. En soms is het ook uh, het beste advies van als het niet werkt, doe dan wat anders. Mm -hmm. he, als je merkt dat je op, op een gegeven moment je feedback niet overkomt... gooi het over een andere boeg. Maar in het algemene zin is het een, een goede manier. Uh, he, je, je jaagt een ander niet tegen je in het harnas. Als je begint met het uiten van gedrag. Zo van ik heb gezien dat je dit rapport te laat op hebt geleverd. Stap twee is uit je gevoel. Nou, daardoor uh, kon ik vervolgens mijn werk ook niet op tijd afkregen. En dat geeft me een gevoel van uh, in, in de steek gelaten zijn. Mm -hmm. uh, vervolgens, dat is stap drie, uit je je behoefte. Ik heb de behoefte dat we met z'n allen het werk op tijd afronden, bijvoorbeeld. En stap vier is dan, doe een, een verzoek. Dus mijn verzoek aan jou is om in de toekomst deadlines wel te halen. Ja. En waarom is dit een goed idee? Omdat je het heel erg bij jezelf houdt. Je bent niet aan het zogenaamde jij bakken. He, dus je zegt niet van, potverdorie. Jij komt ook altijd met alle rapporten altijd te laat. Ah. En dan zet je iemand in de hoek van compleet fout. Terwijl als je het bij jezelf houdt... dan kun je ook je eigen gevoel bespreken. Wat, wat je met jou doet. En het is ook een veel rustiger manier van feedback geven... dan er met een gestrekt been in te gaan. Ja.
1: Zijn er eigenlijk regels, al
6: dan niet ongeschreven over waar je mensen wel of niet op aanspreekt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel ongeschreven regels. En die verschillen natuurlijk ook wel heel erg per branche. Als je in een branche werkt waar het heel belangrijk is om goed gekleed te zijn. Ik noem bijvoorbeeld in de, ja, als stewardess mm -hmm. of stewards. Die moeten er natuurlijk goed uitzien. En dan denk ik dat het wel gepast is om te zeggen van... hé, hey, je bent vandaag je mascara vergeten. Maar als je in een, in een callcenter werkt of bij een universiteit... zou dat een ongepaste kritiek zijn. Ja. En wat we in ieder geval heel erg moeilijk vinden is... om ja, over zoiets als, als lichaam... Schaamscheur oh ja van, van je stinkt. stinkt ja, dat durven we haast niet tegen elkaar te zeggen. Nee. Dat is heel moeilijk. Dan kun je nog een boek over ja. schrijven hoe je dat moet aanpakken. Toch? Ja, ja, ja. Nou ja, ik laat dat graag aan iemand anders over zo'n
1: Oh, wat laf. Um, maar... ja. ja, laf hè. Ja. Dat is toch ook jouw schaamte dan? Ja. Nou.
6: Ja, maar ik vind dat je dit wel heel keihard uh, qua kritiek tegen mij zegt nu. Dat ik laf
1: ben. <laughs> Sorry, en wat voor gevoel geef je dat, Aukje?
6: Ja, daar voel ik me toch van door in een hoek gezet. Maar ik kan het van jou hebben. <laughs>
1: Auteur en teamcoach Gita Heijns noemde net al wat instincten... die ons tegenhouden om elkaar aan te spreken. Ja, wil je die instincten uitschakelen, dan helpt het om ze te benoemen.
7: Dat maakt het al een stuk makkelijker. En dan is de volgende stap wat mij uitzest. Die excuses leren herkennen. Want ja. onder die excuses die heel rationeel klinken, ziet verpakt wat je remt. Hè? Nou, als je dan bewust een keuze kunt maken, ook nog ik ga het wel of niet doen... dan ben je al drie stappen verder. We doen het nu vaak onbewust niet.
1: Misschien nog even aardig om te bespreken hoe het niet te doen. Ja. Bijvoorbeeld als je je groene geel ergert aan een collega die telkens te laat komt.
7: Ja. Nou, ik heb een paar zinnen die je in ieder geval niet moet gebruiken. Het is niet persoonlijk hoor, of. maar... Oh, ik voel hem ja, al. Ik voel, ja. Ja. <laughs> Vreselijk toch? Ja, ja nou, ja. Dat, dat zijn echt dingen. Doe dat niet. Want het is hartstikke persoonlijk. Ja, wat gevelend. moeten we nog meer niet doen? Zeg ook niet: ik heb het gevoel dat jij. Oh, weet je, dat, dat is een soort softe inpakking van een keiharde boodschap. En die ander voelt toch wel dat het gaat gebeuren. Weet je, dus doe, doe dat soort dingen niet. Laat dat gewoon lekker achterwege.
1: En dan hoe het wel te doen.
7: Als je kijkt naar hoe je het het beste wel kunt doen, zou ik zeggen. Bereid eens een vraag voor. Wij denken vaak, als ik iemand moet aanspreken, dan moet ik iets zeggen. Dat zit nog een beetje gebak in het feedback geven. Dat mm. klinkt heel erg één richting. Maar als je een vraag voorbereidt, zul je merken dat je veel meer een gesprek krijgt. een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, wat was jouw intentie toen je twintig minuten aan het woord was in het overleg... waar ik me mijn groene heel aan ergerde? En dat laatste zeg je er natuurlijk niet bij... Ja. Maar het is heel moeilijk om je voor te stellen wat was de goede intentie was. Omdat jij je zo vreselijk ergert aan het gedrag van die persoon. Oh. Het is een hele mooie vraag om te stellen. Want meestal is mijn ervaring, had die andere goede intentie, alleen was het een andere dan jouw intentie ja. op dat moment.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat die ook een beetje passive-aggressive kan overkomen. Ja, je, wat was waarom? jouw intentie om 23 ja. minuten lang te praten?
7: Ja, waarom? Ja, ja waarom? Nee, maar je, het, ja. Snap
1: je een beetje? Of, of... Ja,
7: nou ja, of vraag, wat wilde je bereiken? Weet ja, je, ja, ja, doe, ja, doe ja. vooral ja, iets wat ja, ja. bij jou past. Hè? Ja, oké, okay, ja, ja okay, ga nooit het. iets ja. doen. Ja. Maar, maar wat ja. wil
1: je bereiken is al minder bij mij op mijn tenen trappen. Ja, ja. ja. oké, okay, ik snap ja. het. Ja. Nou
7: ja, wat ja. als wil je horen dat die ander waarschijnlijk zegt? Ja, ik had het gevoel dat Kees en Klaas nog niet het punt snapten, dus ik wil. Dat ook aan hen duidelijk ja. maken, dan heb jij er in ieder geval een ander gevoel bij. Ja. Terwijl jij denkt, ja, weet je, ik had je punt al, wijsneus. ja, je had gewoon eerder moeten stoppen.
1: Oké, okay, nee. andere dingen om het, om het wel, hoe het wel te
7: doen? Wat ook wel een mooie is, ja, eigenlijk een heel basale is, maak voor onderscheid tussen je observaties en je interpretaties. En dat is een hele mooie zin. Het is heel moeilijk om te doen. Ja. Wij mensen zeggen dan. Ja, ik heb het gevoel dat je niet meer betrokken bent tegen een medewerker... die iedere keer om vier uur naar huis gaat, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Maar zeg dat dan. Het valt me op dat je iedere keer om vier uur naar huis gaat. Ja. Als jij zegt, ik heb het gevoel dat je niet meer betrokken bent... heb je al dubbel hè, gevoel, fout en je bent meer betrokken. Interpretatie heb je direct stront aan de knikker. Ja. Dat is gewoon zo. Daarom escaleren heel veel gesprekken al in de eerste zin.
1: Maar is het dan zo dat je zegt... joh, ik zie dat je elke keer om vier uur naar huis gaat... En dan, wat, is daar een reden voor? Of, of, ze, nou
7: ja, dat, ja, of zeg ik dan van...
1: Uh, en dat interpreteer ik, maar misschien zit ik mis... dat je niet gemotiveerd bent. <laughs> ik ja, hoor, ik hoor je als mis. dat... Ja. Je ziet mijn worsteling. Ja,
7: ja, nou, dat snap ik heel goed. Weet je, het grappige is, Rens, je kan daar stoppen. Het valt me op dat je iedere dag om vier in huis gaat.
1: Ja, maar dat is toch ook aanspreken al... Ja. Is,
7: aanspreken ja, kan heen. in twee zinnen. Ja. Ga nooit een vergaderzaal boeken... Text. en niet een uur in mijn Teams-meeting. En niet, ga niet oh, uur... Ja. En wat nog een tip misschien daarachteraan zou kunnen zijn... want ik snap ook wel, ja, dit is een beetje kort. Hè? Dan denk je, nou, doe ik het dan echt goed? Nou, als je echt twee zinnen zou willen doen... zou ik zeggen, uh, voeg je waarom toe? En misschien moet ik die illustreren met een voorbeeld... want die is ook lastig. Ik geef wel eens training, dan staat achter in de zaal koffie en thee. Mm -hmm. En dan gaan mensen, daar ben ik net begonnen... en dan gaat er iemand een kopje koffie halen. Hè? Die wandelt naar achteren, gaat wat rammelen, nou, komt terug. En dan denkt iemand anders, hé, hey, dat vind ik ook lekker. Ik ga ook een refill halen. En dan heb ik wel eens gehad. Hè, dan was ik een half uurtje bezig. Hadden Al vijf mensen waren heen en weer gelopen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik moet hier maar even wat van zeggen. Dus ik zei tegen die groep, jongens, even, even time out. Ik zit naar jullie te kijken. Ik zie al vijf bijgevulde kopjes koffie. Nou, dan gaat die hele zaal natuurlijk naar mij kijken. Van ja, zo so wat, Kita. Dat zien wij ook wel. Haha. En als je daar niks achteraan zit, dan denk ik altijd ben ik ze voor de rest van de dag kwijt. En dan ben ik het zij kwijt. Van joh, je mag toch gewoon koffie halen. Maar ik zei er achteraan en dat haalt mij uit mijn concentratie. Oh, zei meneer op de voorste rij, maar Kita, je had ook helemaal geen pauzetijd genoemd. Ik zeg, oh, sorry, jongens, na nou, half elf. Ja, half elf. Dus begrijp je ja. de kracht van die waarom?
1: Ja. Zijn er voorbeelden waar mensen spijt hebben dat ze het niet gezegd hebben?
7: Ja. Uit onderzoek blijkt, en uit mijn, dat doe ik even uit mijn hoofd, ik geloof dat 40% van ons denkt, als we iets laten lopen, dan lig je s'avonds in bed en denk je, wat ben ik een slappe zak. Dat ik er ook niet iets van gezegd heb. Bijvoorbeeld in een overleg, iemand noemt iets, de voorzitter of de directeur het eroverheen en iedereen voelde, shit, dit was belangrijk, daar hebben we last van, mm -hmm. ja. Maar het is nooit te laat. Hè? Je kunt natuurlijk volgende overleg altijd even zeggen... joh, weet je, ik lag s'avonds in bed... of ik had het tijdens eten met mijn partner over... en ik realiseerde me, ik had iets moeten zeggen. Namelijk,
1: en dan hop. HRM-expert Kilian Wavoo zei eerder al... dat je moet vragen wat je beter had kunnen doen. Ik ben de uitvinder van het
0: woord restaurantfeedback. Wat overigens dan verder niemand wordt gebruikt, maar dat terzijde. Maar ik weet niet of je eens in een restaurant zit... maar ik hoop dat de volgende keer dat jij in een restaurant zit... dat jij aan mij denkt en dan wordt aan jou gevraagd... heeft het gesmaakt? En wat zeg jij dan?
1: Ja, zeg je ja.
0: ja. zeg je ja, ja. ook als je het niet goed vond. Ja. Terwijl mijn customer experience is, ik kwam binnen, ik vind iets van de kaart, ik vind iets van de temperatuur, ik vind iets van de geur, ik vind iets van de, het geluid, ik vind iets van, ik, ik vind van alles. En je stelt een vraag die veel te simpel is, namelijk heeft het gesmaakt of niet gesmaakt, ja. waarvan je ook nog eens vindt dat ik altijd ja moet zeggen. Ja. Dus ik ben nu begonnen, dat is wel leuk. Ik ben begonnen met in restaurants ook gewoon, uh, als hij mij vragen heeft gesmaakt, dan zeg ik tegen: weet het echt weten?
1: Zelke passief agressief. Dit. Ja.
0: Ja. ja, dan schrikken ze zich natuurlijk al helemaal <laughs> ja. rot. Maar ik heb een, een vriend van mij heeft een restaurant, die heb ik zover gekregen dat ze nooit meer vragen: heeft het gesmaakt? Maar dat ze vragen wat hadden we beter kunnen doen? oh ja Kun je ons één tip geven? Ja. En die is ze grot geschrokken? Want die krijgt in één keer allemaal feedback: van ja, ik vind de worteltjes uh, passen niet bij de vis en uh, de wijn was te warm. En, uh, je vindt van alles om beter te worden, maar ja. als jij een goed restaurant wil zijn, is dit je, je core business. Ja. Ik denk wel ja. dat het wint. Als je het heel veel vraagt, jij vraagt het heel ja. veel. Op een gegeven moment ben je dat, heb je een beetje ja. eelt en toch of niet? Ja. Het moet wel zakelijk blijven. Ik vraag ook aan mijn studenten van wat kan er beter. Ik kreeg laatste feedback, meneer Wawoe, gaal? kaal. Dat staat u beter <laughs> voor de kijkers thuis. Ik ben halverwege het volledig kaal zijn en. Nou ja, er zijn dus stemmen die zeggen: schiet het allemaal maar af. Oh ja? Maar dat vind ik niet hele relevante feedback. Nee, dus maar moet... wat doe je daar dan mee? Want dat vind ik dus ook wel weer grappig. Nou, ik heb het jaar daarna gevraagd wat ze ervan vonden. Dus het werd een soort referendum. En de meerderheid vonden ze dat het zo kon blijven. Maar uh, serieus is dat: uh, op het moment dat je gewoon feedback vraagt aan mensen, krijg je een hele andere gesprek. Ja. Maar als ik, ik, ik geef veel lezingen en ik schrijf veel, als ik wil blijven groeien, dan moet ik aan mensen vragen: heb je een tip voor me? Ja. En niet van
1: vertel, geef me even vijf sterren. En dat ik ja, me dan weer kan we, omwenselen in, in mijn ego en in mijn, mijn goedheid. Ego, ja. Ja. Jij zegt organiseren. Maar als het zo belangrijk is voor een organisatie, zou je dan ook kunnen zeggen... je moet mensen ongevraagd kunnen aanspreken. Ja. Dat zou dus heel goed zijn als dat gebeurt. Ja.
0: Maar regel 1 bij feedback is, ik gebruik toch maar weer even het woord feedback... regel
1: 1 is dat de ontvanger moet het willen horen. Mm -hmm. Ik ben er dus instinctief wel bang voor dat iemand iets gaat zeggen... waar ik niet aan kan beantwoorden. ja. En ik denk dat meer mensen dat hebben die ik denk nou, weet je als het, als het kritiek is waar ik iets mee kan, dan ben ja. ik er wel blij mee. Maar als het iets dat ik denk ja, pff, en nu ga ik helemaal uh, ja. de, dat is het bol
0: zien doordat het zo groot wordt. Als iemand vraagt wat vind je nou van mij, dan ja, dat is een beetje een rare vraag. Dan moet je hetzelfde als heeft het gesmaakt? Het Het is heel complex. Dat breng je terug tot één vraag. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen, wat vond hij van van mijn gesprekstechniek of. Uh, is de studio prettig? Of, uh, dus probeer ja, het
1: wat kleiner te maken. Ja. Nou, nog even de vraag over dat, dat ongevraagde. Hè? Hoe gaan we dat dan in de praktijk brengen? Stel je voor, de, wat, wat jij zegt net, mag ik je een tip geven? Ja. Als iemand dat dan vraagt, mag ik je een tip geven? Ja, je kunt niet nee zeggen. Ik nee. dat wel. Dus ik vind het soms heel ongemakkelijk. Hoe gaan we deze ongemakkelijkheid weghalen? Ja.
0: Nou, het um, is een heel mooi boek en ook een mooie TED-talk van een, een, een CEO. Dus een, een baas van een bedrijf. En die zei, ik wil hier een cultuur invoeren dat we elkaar aanspreken. En die uh, is dus ook begonnen met uh, zelf te vragen aan mensen. Wat had ik beter kunnen doen? Zeg, zeg nou eens eerlijk wat je van me vindt. En die man was in de 70 en die loopt naar zijn stagiair toe van 24. En die zegt, zeg nou eens echt wat je van me vindt. Dus op het moment dat je aangeeft dat je het wil horen, is de kans groter dat het gebeurt. Mm. En daar gaat het mis. Dus het gaat mis, in jouw geval, omdat je er dus niet om vraagt. Nee.
1: Heb je nog een tip voor mij?
0: Uh, ja, ik heb ooit begrepen dat het uh, NOS-journaal is gemaakt op ongeveer vier VMBO. Dus je moet woorden gebruiken die... die ik weet, BNR is, heeft een, een iets theoretischer uh, publiek. Ja. Maar bepaalde woorden die wij vandaag gebruikt hebben, waren denk ik
1: te moeilijk. Grappig dat je dat zegt als een goed punt. Jij zei net CEO en daarna zijn je meteen de baas van een ja, bedrijf. Ja, ik hoorde is, het je wel doen, ja. Ja,
0: dat is de reden. Omdat, uh, en ik merk dat bij studenten dingen als CEO, expert, uh, cao... het zijn afkortingen die ze niet kennen. En hoe gespecialiseerder je wordt, hoe groter dat gevaar is.
1: Hm, interessant. je Voor mij ook nog één? Ja, ik zat het al heel hard na te denken. Um, het enige wat, wat ik kan bedenken, maar dat is voor mij prettig... is af en toe iets meer een punt... Zetten, weet je, wel? Ik, ik, mm -hmm. ik zit natuurlijk na te denken over. Ik wil een verhaaltjes van twee minuten hebben ongeveer. En, dan, uh, ja. en uh, soms dan glijdt hij nog door. En ik denk, ah, oh, hier had hij een lekker punt moeten mogen zijn. Maar ja, dat is ook meer mijn verantwoordelijkheid dan jouw ja, verantwoordelijkheid. Nu, ga je, gewoon, je, nu ga, je het, ga je het weer inpakken. Weet je wel? De, ja, ja, oh ja, dat mag wel. De, de sandwich-methode. Je <laughs> bent verder een hele aardige vent. Zeg dan nou gewoon. Meer een punt zetten. Zeg, zet af en toe een punt. Ja. Nou, zet af en toe een punt. Conclusie over het aanspreken. Doe het. Maar ja, hoe dan? Nou, we kunnen er zelf om vragen. En dan niet te gesloten, heeft het gesmaakt of te groot, wat vind je van me? Maar lekker concreet, wat had ik vandaag beter kunnen doen? En we vinden het geven van feedback ongeveer net zo moeilijk als het ontvangen. En daarbij blijken allerlei instincten een rol te spelen. Angst voor gezichtsverlies bijvoorbeeld is een belangrijke voor onszelf... maar zeker ook voor diegene die wordt aangesproken. Nou, ben je je eigen instincten eenmaal de baas... dan is het natuurlijk nog de vraag hoe je aanspreekt... of liever bespreekt. Nou, doe dat vooral geweldloos. Jump niet tot conclusions. Benoem het gedrag en zeg eventueel hoe jij dat ervaart... en vraag naar het waarom van dat gedrag. Want ja, als je de intentie weet... dan scheelt dat al vaak heel veel ergernis. Nou, veel succes ermee. En de vraag is natuurlijk even... wat had ik beter kunnen doen? Laat het me vooral weten. De leermeester... laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Deze week ga ik even bellen met de leermeester... van de huidige wethouder Economie bij de gemeente Haarlemmermeer. En dat is Marja Ruigrok. Dag Marja.
4: Hai, goedemiddag.
1: Wie is jouw leermeester?
4: Mijn leermeester is Ivo Muiser. Die heeft mij, denk ik, meer dan 30 jaar geleden op het volgende motto gebracht. En dat motto, dat heb ik de rest van mijn leven met me meegenomen. En dat is, als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. Nou,
1: ik ben heel benieuwd. Uh, wij gaan even bellen met Ivo. Ik begrijp dat hij in Thailand zit, dus kijken of wij een verbinding kunnen maken. Hallo. Dag Ivo Muizer met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio.
8: Ik ben Ivo Muizer, dag Rens. Hallo. Uh,
1: ik bel u voor de rubriek De Leermeester.
8: Ja, dat heb ik gehoord. <laughs>
1: dat brengt altijd wat spanning bij de gasten met zich mee. Um, e e heeft u enig idee wie u als leermeester heeft aangewezen? Ja,
8: geen, geen idee. Nee, dat snap ik geen wel. Geen idee. Er zijn er waarschijnlijk velen.
1: <laughs> nou, deze is van 30 jaar geleden, maar heb ik nu aan de lijn. Marja, maak jezelf
8: maar even bekend.
4: Ja, ik ben het, uh, Yvon. Marja Ruijger
8: Oh, Marja, maar ik ben jouw leermeester toch niet?
4: Ja, maar jij hebt mijn levensmotto aan mij meegegeven. Als je dat niet kan delen, ik. kan je niet vermenigvuldigen. Niet vermenigvuldigen. Nou, dat, dat is vind... waar.
8: Dat, klopt. dat ja. klopt. Nou, dat heb dat ik toch klopt.
4: altijd ter harte genomen?
8: Ja, weet ik. Dat kom ik toch wel eens tegen als, als ik iets over je lees.
1: Ja. Vertel het verhaal is nou, dat, dat, dat jullie dat aan elkaar hebben verteld. Want het is dus begrijp ik, jullie kennen elkaar al dertig jaar. Langer, Pff. denk ik. Ja, ja Meneer Muiser, ja. dit is een overtuiging die u aan mevrouw Ruger ook heeft overgebracht, begrijp ik?
8: Nou, dat, dat vertelde ik haar altijd. Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. In, in welke uh, context was dat? Ik ben, ben ze heeft me gevraagd om haar te begeleiden als een soort commissaris, geloof ik, in haar bedrijf. En dat is, ik denk, wel 40 jaar geleden.
1: Ja. Uh, Marja, vertel eens, want uh, Ivo was op dat moment... geloof ik, directeur-eigenaar van Carpetland, toch? of niet? Ja, dat klopt. Ja. En
4: ik was 25. En ik begon met mijn eigen bedrijf, een marktonderzoekbureau. En ik had niet ja. de financiën om uh, commissarissen te vragen. Dus ik vroeg, uh, ik vind jou nogal wijs. Wil jij mijn wijze man worden? En Ivo ja. was de ondernemer. En ik vroeg een andere marktonderzoeker... en een marketeer van de Volkskrant toen... Ja. En met die drie heren ging ik uh, twee keer per jaar uh, uit eten. Dat betaalde ik dan ja. wel. En daar kreeg ik ja. dan uh, adviezen over hoe ik mijn bedrijf moest uh, gaan laten groeien en bloeien. Nou, dat is heel goed gelukt.
8: Ja, en... ja Dat is echt heel goed gelukt. Ja. Ja.
1: En meneer Muizer, u ja. kunt zich die etentjes ook nog herinneren, begrijp ik. Die etingen kan ik me ook nog heel
8: goed herinneren,
1: ja, ja hoor. Ja, maar goed. dat ja, was heel gezellig. Ja, en hoe is het dan, Wat dat, dat, vind ik, dat vind ik zo leuk in deze rubriek... dan spreken we eens een keertje uit van... hé, hey, jij hebt mij enorm uh, op het goede pad gebracht. Herkent u dat? Realiseert u zich dat? Uh...
8: Of ik me dat realiseer, ze heeft er kennelijk, kennelijk gebruik van gemaakt, want ze is heel succesvol geworden. Dus dat kan voor een gedeelte aan mij gelegen hebben. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, maar ze heeft het ontzettend goed gedaan. Heel knap. Echt. Ja, ja. En Marja,
1: waarom was dit, was dit zo'n belangrijk punt dat je zegt, dit maak ik gewoon mijn motto?
4: Ja, omdat het eigenlijk zoiets simpels is... van je moet niet bang zijn om dingen te delen. Je hebt vaak ondernemers die zeggen... ja, ik ga dat niet uh, vertellen aan concurrenten... want dan gaan zij hun voordeel ermee doen. Maar als je kennis deelt... dan kan je uh, producten, diensten nog weer beter maken. Als je gewoon financiën deelt... wij deden altijd 20% van de winst in de winstpot. Ik heb mijn aandelen verkocht uh, aan mijn medewerkers... Dus gewoon heel letterlijk dingen delen, dan maakt, maakt alles groter.
1: Ja, ja meneer Muyser, u werd toen al aangewezen als wijze man. Nou, dat zal niet minder zijn geworden. Heeft u nog wijze wijs advies voor mevrouw Ruigrok? -Ok?
8: Nee, niet meer. Niet meer. <lacht> ik denk dat zij een wijs advies voor mij heeft. <lacht> Die rollen zijn nu opgedraaid. Zo gaat het, nee, nee, nee. Nou, Ik vond het dus, leuk uh... om jullie
1: allemaal aan de lijn te hebben... en jullie weer even met elkaar te, te, te verbinden.
8: Ja, ik vond het leuk om er even haar stem te horen doet me heel veel deugd.
4: Dank je wel. Heb jij
1: ook iemand die jouw leermeester is en wil je diegene dat graag eens een keertje vertellen? Dan nou, wacht daar nog heel even mee en mail ons eerst op werkverkenners@bnr.nl. En dat e-mailadres kun je ook gewoon gebruiken voor feedback. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelleke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong en graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt
2: door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.